0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十二乐章：辉煌乐章。那么多名人的孩子无法超越父母，是因为他们没有勇气离开父母的光环。台下的万名观众，全球电视机前的观众，都望着这张年轻而冷漠的脸，都略微感到疑惑。通常古典乐表演中，首席是最后一个出场的，但他却比他的伴奏乐队先出来，而且不管等多久，他身后的几十个演奏者座位都一直空着。就在大家以为表演现场出现差错的时刻。裴师却把小提琴架在肩上，开始拉双音试音调琴。此刻，就连严圣娇也眼露讶异之色，脱离了座椅靠背，坐直了身子。再看看钢琴伴奏的位置，那里也一直没有人出现。裴师这是想做什么？陪曲人呢？难道他想独奏夜神？然而。裴氏握着弓，却开始用同样的频率拨 G 弦，小提琴发出重复而低沉的声音。这下不仅是严胜娇，连主办方其他人也都诧异了。不管是夜神还是门德尔松的协奏曲，都不是以拨弦开头的。这下麻烦可大了。英国人非常刻板，皇家古典乐之夜。更是他们最正统的大型演出之一。除了华彩段，他们不会允许表演者擅自改动正式演出的曲目。一旦有人违反这个规矩，会被立刻请下台，而且终生失去在皇家古典乐之夜的表演资格。就在所有人都为裴诗捏一把冷汗的时候，几次拨弦已经结束。他歪了歪头。金色的耳环微微晃动，开始演奏曲子的主旋律。第一个小节从他的琴中流出来的那几秒，没有人意识到那是什么曲子，只觉得站在了空旷的冰原上，听见了被刺穿胸脯的雪鸟，在苍穹的云雾中高鸣了一首悲歌。裴师的手指在四根弦上下滑动、跳跃。手指骨节柔软的，像是被抽去了骨头，连风都可以令它们如破布般颤抖。直到这一刻，人们才反应过来，这是门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》，只是他居然一个伴奏都没用，把它改成了独奏版。而开始那几声拨弦，原应是由交响乐团中的大鼓和小提琴奏出。小提琴的音符从起伏拉动的弓子下流出，好像雪鸟在风和雪的冰寒中扑打着翅膀，朝上绷直了身躯，宣扬着对高远长空的迷恋与不甘。那尖锐的高音是他气血的痛，那长而凄绝的柔弦源自他颤抖的咽喉。那陈旧哀愁的旋律，是他对生命的哭诉；所有的一切，都一如歌颂着这世界上最优雅、最壮丽的死亡。冷寂的演奏台上，只剩下裴师和他的琴声。然而此时此刻，不止裴师一个人，所有听众，连同坐在演奏台上的十个孩子，都因被琴声刺痛。而紧皱了眉。随着曲子的推进，听着那熟悉却又格外忧伤的音乐，严胜娇紧张的双肩却松弛下来。严胜娇，这名字真好听，娇弱如花，美得引人入胜。三十七年前，威尼斯的海边，那个少年。曾经带着一脸无害的笑容对他如此说道：“她是富家大小姐，一向骄纵惯了，第一次遇到对自己既不畏惧也不讨厌的人，那个笑容令他心跳加速，却又不知所措。他别过头，扁了扁嘴，赌气地说道：‘是张强浩上的胜，谢谢。’”我还是觉得我的解释更确切一些。他还是一脸灿烂的笑声，他的脸刷的变得通红。你这人怎么这么没礼貌？他想了想，温柔却固执的说道：“你是很漂亮啊，总不能逼我撒谎吧？”在这快四十年的岁月里，他一直坚定的认为，当初会这样执着于这个男人，要么是因为那时自己不过情窦初开，要么是因为他确实长得有点好看，要么就是因为输给另一个女人很不甘心。这与爱情没有任何关系，与她要走的路也没有关系。只是，此刻望着台上黑色的身影。他还是不可避免的想起了他。既然认为我漂亮，为什么最后却会跟那个女人走？既然没有感情，为什么要让我看见这么多的温柔？既然已经选择了离开，为什么还要让你的女儿，用你的神态演奏曲子，让我再一次想起三十七年前的回忆？不过是一首时代久远的曲子，却令他想起了最怀念的温柔容颜。那是他永远得不到的过去，是前半生的思念，是后半生的遗憾。和在场很多听众一样，严胜娇垂下头，让泪水落到了膝盖上。等他们从这段美得惆怅的音乐之旅中走出来，已是裴氏用公子结束华彩段最后一个音符的时刻。这场真正的纯粹小提琴演奏，因为除了小提琴，什么配乐都没有。小提琴不像钢琴，仅凭自身就可以模拟一个交响乐的演奏效果。单独的小提琴音色是非常单调枯燥的。然而，也不知道是陪师的琴好，演奏场地好，还是他的琴声激情而嘹亮，即便是不懂古典乐的人，也忍不住随着大众一起为他献上了剧烈的掌声。在工作人员的安排下，阿杜尼斯和主持人也走到了台上。然后，主持人走向台上十个孩子，牵着柯兵的手。把他们带到了两个小提琴家面前。来，小朋友们，现在是你们表现的时刻了，请把花送给你比较喜欢的艺术家。从左到右，一个个来，想好哦。花是给这个哥哥还是给这个姐姐呢？厄多内斯扫了一眼培师，又看向面前的孩子们，摇摇头，欲言又止。听众席是一片深黑之海，那些在席间闪烁的灯光，是星空倒映在海中摇曳的影子。上万人都像商量好了一样，保持着沉默。现场如此之沉寂，就好像只剩下了裴诗和尔多内斯两个人。终于，站在最左端的第一个孩子走到尔多内斯面前。有些羞涩的抬头，把花递给他，然后第二个孩子小跑着跟上去，也把花送给了阿多尼斯。第三个孩子左右看了眼两个小提琴家，慢吞吞的、迟疑的走向了阿多尼斯。直到第九个孩子送花结束，没有一个孩子把花送给裴师。看来今天是裴师没有伴奏的原因。才会造成这种结果。孩子们都喜欢热闹，所以会更喜欢耳朵那次的大型演奏。裴师，你很棒，不要气馁啊！看见耳朵那次的花都多到放到了地上，裴师却依然两手空空。主持人连忙笑着打圆场，拍了拍柯冰小小的肩。来，柯冰，现在到你送花的时候了。想好、哦，花要送给哪个人？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。柯冰抱着花，眨巴着可爱的大眼睛，拉了拉主持人的衣角：“嗯，是给我喜欢的小提琴家吗？”“是的。”那我要给他。柯冰指了指裴诗，他拉的比较好听。那赶紧把花给裴诗姐姐吧。不要，我不会过去的。你来给他。看来柯冰的大小姐脾气并不亚于夏娜，连在这么盛大的舞台上都敢这样讲话。主持人面露尴尬，一时不知该如何是好。所幸这个时候，严胜娇又一次在底下发言了：“<笑>我来替他送花吧。<笑>”然后他走上舞台，揉了揉柯冰的头：“我女儿脾气是这样，表面上看去很厉害，其实心很好。在学校里，她也总是帮助那些被人欺负的小朋友。”我不是因为心好才给他，我是真觉得他比较好。柯冰拉扯着母亲的衣角反抗道，但是因为没有话筒，所以声音只有台上的人听得见。接过女儿手里的花，也无视了他的话，严胜娇亲自把它递给了裴师。裴师，不被小孩子喜欢，不代表你的音乐不棒。我们都非常为你骄傲，你是虽败犹荣。裴师一语不发的接过花束，没有感情的笑了一下。谢谢。严胜娇笑得如此和善，简直与裴师所认识的判若两人。今天的表演非常精彩，一点也没有辜负你父亲的期望。然后。我以科室音乐执行总裁的身份，正式邀请你加入我们公司。裴氏知道，这个晚上自己不是输了这么简单，他是上了套。如果答应严胜娇，那他从今往后都会被对方打压，永远只能当远不如父亲的裴少之女。可如果拒绝了严胜娇，这一场失败的音乐也会被人们永远记住，很难再有翻身之日。但他知道，那么多名人的孩子无法超越父母，是因为他们没有勇气离开父母的光环。他静静的望着严胜娇，眼中有冰蓝的火在焚烧。对不起，我拒绝。严胜娇对这个答案满意极了，真不愧是他预料到并且希望得到的答案。然而，他的脸上却表现出了满满的失望。啊、没关系，你再考虑考虑。第二天，媒体果然在最后裴诗输给尔斗那次的新闻上大做文章。而对他拒绝严胜娇的邀请一笔带过。离港回家后，看见那些新闻记者如何像写小说一样歌颂着俄豆那次鬼神一般的演奏，裴师知道这些媒体已被严胜娇买通。他没有心情去阅读更多的新闻，只觉得对严胜娇充满了愤恨。他一定要找出严胜娇故意不给他新曲目的证据。然后再当众撕下这个女人的假面具。他发邮件给皇家古典乐之夜的活动策划部，找他们索要了寄送更换曲目信件的快递单号，然后打电话到快递公司报出了单号，说自己并没有收到这个信件。那边回复了具体的签收日期和时间，是草签，名字写的是裴诗，还把签单的扫描件。也一并发给他，扫描件上真有他的名字，但字体看上去很陌生，并不是他的，也不像裴曲的。他又打电话给快递公司，说这不是本人的笔记，快递公司直接把快递员的手机号码给他。裴小姐呀，签收的人是你弟弟呀，他不是经常网购吗？我记得很清楚。快递员在电话里毫不迟疑地说道：“怎么，他忘记把信件给你了？我都跟他说了，这信件很重要，让他要转交给你。他怎么就忘了呢？”最后的结果是，裴曲从一堆游戏碟里翻出了封完好无损的信，还给他，像被请家长的孩子一样锁着房，耷拉着脑袋。对，对不起啊，姐，我我看上面是英文，还以为是奢侈品广告册，就把它忘在一边了。为了这件事，裴师把裴曲劈头盖脸的骂了一顿，正训话到最恼怒的时刻，裴师接到了夏承思的电话，回来也不跟我说一声，不行我来接你。夏承思似乎有些不悦，我表演失败，不想说话。你的表演我看了，当时就猜到肯定有内幕。刚才我发给你的链接，你去看了吗？一点也不想看。别赌气，去看。挂断电话以后，裴诗心不甘情不愿的打开了夏承思发给自己的链接。那是一条热门新闻：皇家古典乐之夜，培师神级演出演热议，观众质疑献花儿童有幕后推手。培师眼睛骤然睁大，把这条新闻快速浏览了一遍。原来自己之前看到的几条媒体通稿根本就没人信，观众们都在网上发表了意见。有人说，孩子鲜花的环节是炒作，因为外行人都能看出来，裴师的演奏比敖都那次更好，肯定是严尚娇为了捧敖都那次故意玩的把戏。有人说，那个四岁的柯冰是严尚娇的孩子，他没道理让其他孩子献花给敖都那次，却让自己女儿献花给裴师。有人说，裴师的演奏只是看上去能糊弄外行人罢了，真正的高手还是奥多内斯。不懂古典乐的人还是不要随便发表意见。裴师搜索了所有与前一夜压台表演有关的新闻与评论，发现绝大部分听众都觉得他的演奏精彩绝伦，是当天晚上最大的亮点。还有人发出视频，说因为前一夜看见台下金发小男孩很可爱，就把他录了下来，却发现了一个奇怪的地方。而杜那次演奏的时候，小男孩根本没看任何人的表演，只是低头玩自己的电子手表；但到裴氏演奏以后，他却有几分钟听得全神贯注，这才是正常孩子听到古典乐的反应。为什么台上的孩子们却在偶豆那次表演时听得这么认真？就着这个话题，网友们又开展了新的一轮热议。其实，裴诗算是误打误撞，遇上了严尚娇的弄巧成拙。原本严尚娇去找他说那番话，是因为想要刺激他到不能表演，没想到这番话仅仅刺激到了比较脆弱的裴曲。而导致他不能上台，因此少了伴奏，裴诗小提琴技巧的所有优势反而发挥得更加彻底。两天后，连著名的英国古典乐评论家 George Connolly 也在报纸上发表了很长的文章，详细点评了皇家古典乐之夜的每一个细节。在评价裴诗的表演时，他用到了 "exceptional" 这个词，这个词他在七年内只用了两次，这、就是第二次。有了乔治·康纳利开的头，包括 Reggie 夫人在内的许多著名音乐人、评论家、报刊杂志也对裴氏大肆赞扬。而消失已久的音乐大师周派德竟也重回香港，在采访中给予他的表演十分的肯定。这一回与以前不同，裴氏在海外的名气优先于国内一夜间暴增。外国观众并不关心香港本土举办了什么鲜花活动，他们只知道看过裴氏的表演后，又一个会被历史记住的小提琴家诞生了。裴氏还没有从受宠若惊中走出来，另一个著名的小提琴家竟亲自登门拜访了他。我打算举办一场小提琴演奏会，你有兴趣加入吗？厄多尼斯有些别扭地看着别处，任他雪白的爱猫在怀里不安分的钻来钻去。我觉得和你一起演奏巴赫双小提琴协奏曲应该效果还不错。至此，陪诗和陪曲都石化了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。